0: 哈， e 大家好，我是主持人小福。今天我们来聊一聊亲子教养。前一阵子刚好公布学策的成绩，我身边有很多的家长看到了小孩的成绩之后，就开始非常头痛，觉得说分数没有原先预期的这么理想，或是很担心小孩一放假了就不想要再继续念书。其实现在社会当爸妈真的很不容易。不仅要工作，而且很多都是双薪家庭，那又要照顾小孩、管教小孩，那常常又会因为小孩太常玩手机、玩电脑，觉得管不动。其实很多的爸妈都很两难，要严格的限制他吗？还是应该要更通融、更开明一点？所以今天呢，我们邀请了一位在这方面的专家——刘家奎心理师。他在如何和小孩沟通方面蛮有经验的，而且也常常在学校跟父母、跟老师做管教上的沟通。也许等一下就可以从他的经验中了解，怎么样的管教对孩子是更有效的，也是更能够帮助到孩子的。就让我们开始吧
1: 。那让我们欢迎佳奎心理师。嗯，大家好，我是佳奎心理师。
2: 那有没有跟大家介绍一下你的可能背景啊，或你的特色，让大家多认识你一点？嗯、呃，好。我之前在呃工作的单位比较偏向国中小的孩童，然、啊、后我们会做一些呃孩子的个别智商，那也有呃做家长的咨询，或者是呃学校老师的一些咨询，或者是团体工作等等的。哦，那呃主要是聚焦在呃儿童的行为，然后还有亲子教养上面。然、哦、后呃，以前的工作，呃，会让我现在呃比较能够一个理解，就是我们可以发现现在的环境的变化，还有孩子的状况，很多都是整体的整个社会结构的转变，然后呃大家就会呃感觉到在教养上的无力，或者是说会有一些挫折。哦，那我觉得我做比较多的呃工作，或者是我期许自己可以让。老师，然后让孩子或者让家长比较能够有一点点力量去面对自己的，呃，也许是一些困难，也许是一些呃生活上面的一些问题。你刚刚提到有一些
1: 像是环境的变化，但是、啊、你觉得那是什么啊？是什么样的一个环境变化？嗯
2: ，我觉得在我刚开始工作的时候，呃，我常常听学校老师就会说，哎、欸，孩子的问题很多。然后，特别是现在，他们在第一线观察到很多孩子有过动、注意力不集中，或者是有自闭症或特殊需要特殊教育的孩呃的介入的孩子，那他们常常会呃很无力，那他们就会连接到一个状况，就是说，你看这些孩子们的家长们对他们的教育，或者是对他们的管教，或者是呃在他们身上的各种各样的呃，都好像没有尽到他们所认为的一个。理想的父母的一个角色，然后所以导致说他们会常常觉得都是家庭的问题啊，但是一直这样想的话就很无力，因为呃学校毕竟是一个教育单位，那他还是针对呃全体学生，那老师们就好,好容易有挫折，他们会觉得说啊、呃、没办法，那孩子都这样，然后我们也跟家长沟通无效，然后持续都会发现孩子有一些呃挑战性的行为或者是。呃，不管是破坏规则，或者是影响到这个啊课、呃、堂或者其他生活面上面，就会发现说，呃，再再回去看家庭这一块，那好像很多家庭虽然是来自于不同的背景，但现在的时代好像都有一些呃挑战。所以你刚
1: 刚讲到的是，老师们会觉得好像父母没教好，嗯、呃，可是父母
2: 也觉得老师没教好，对对对，<笑>父母也会认为说，因为。现在的文化感觉有点像是好多东西都变成专业外包，然后父母他们也会个角度就会觉得说，啊、呃，那我平常工作也很辛苦了。那现在的家庭结构、啊、大部分都倾向是双性家庭，或者是呃，可能呃，不像以前就呃男主外女主内，单纯的会有一个妈妈或者是一个照顾性的角色在家里面协助。那可能父母亲都有自己的工作在忙，然后。然后加上补习班或者是各种的呃教育的外包，所以他们也很习惯说啊，就是老师们应该要处理好孩子的状况、啊，那我时间真的不够了。他们也会这样的声音出现，的确
1: ，就感
2: 觉两边就容易有一个对立，或者不不容易促成沟通的一个前置的因素存在。那的确是对于不管是老师或家长而都
1: 会一样面临到很多的难题，就是。他们可能自己都有很需要很忙的事情，或者是像一个班级老师要顾很多的学生，虽然不一定有余力去呃处理好每一位孩子的状况，嗯嗯嗯尤其是嗯，比如说现在比较常被讨论的注意力不集中啊，嗯、或者是一直玩手机、嗯、一直网络成瘾，对对嗯嗯嗯那像面对这些难题，通常会怎么跟这样的父母或跟这样的老师去做互动，或者是帮助他？嗯嗯嗯
2: 我觉得，呃，第一个首要的状况是先理解。那这个理解包含说对，呃，我我如何去诠释孩子的这个行为，然后还有我自己的状况的理解。然后，因为互动是相互的，我不能够只有看呃一方面的一个行为表现。所以，我觉得第一个，呃，能够让他们呃有一点点改变的基础是在于理解，就不管是理解孩子，或者是理解自己的状态。理解就可以让小孩发生改变吗？呃，我觉得，因为理解是可以先对自己的状况做盘点，然后可以先知道说目前的行为基础在哪边。那对孩子本身，可能我们可以知道更多他的行为的一些讯息。不管是呃，假设一个孩子他呃在学校都持续过动，哦、那学那当然学校老师看到的呃讯息是跟这个情境有关的。我们在解读的时候，可能也会有很多重的传递，然后导致说我们不知道那个经验现场的现象是什么。所以我，我我会认为那个理解是呃，还原到孩子的呃个人的主观，那还有环境的客观因素，然后去做综合的了解，说，哎，这个孩子他的行为是不是有些特定的状况，然后是不是有特定的课，然后某些老师跟他的互动，呃，有一些因素导致呃孩子他会在某个时间点。然后出现了什么样的行为？像我有一个呃之前服务过的孩子，呃，他就会固定在历史老师的课，呃，就是不管呃老师是上历史，或者说有时候会帮忙做代课，只要是这个历史老师他上的课的时候，孩子就会闹情绪。好，那呃后来再跟孩子接触，跟综合这些讯息来看，然后初步的了解，就会发现说，嗯、呃，其实。因为这个孩子，他的家庭是重组家庭，那可能以前这个历史老师曾经有批评，或者他反映出来，他认为单亲家庭的孩子是有问题的。那孩子他本身接受这个讯息了，那他也许没有其他的倾诉对象可以去去去表达他的一些不舒服的状况，让他把它藏在心里。那直到后来跟孩子接触，才慢慢理解说，哦，原来他自己很在意这一块，那也难怪他会。这么不想上历史课，那他在历史课的时候就会开始有各种各式各样的一些行为反应出现，这样子、嗯
1: 。哇，听你的分享，我有一个还蛮深刻的感觉是，呃，我们一般看到小孩不乖或小孩上课在闹在难搞、嗯，我们都只看到问题的表象。对，可是你刚刚好像一步一步的去看到他那个问题的出现，其实是有一段故事，有、嗯、一段为什么会这样的过程。对嗯嗯嗯，那这个部分要怎么样
2: 去发掘它，或是嗯嗯嗯，我觉得应该是说啊、呃，是用引导这个状况。那有了之前的刚刚所说的理解之后，那我们再进入下一个阶段，我认为是要进入到呃呃沟通跟交流的部分、呃。因为我觉得孩子在他的发展过程里面，在小时候他可能个人的能力还不是很好，然后他可能有认知上面还不够成熟，然后理解上面也需要。有更多的经验在帮助他去塑造，呃，对某些事物，然后对这个世界的的一些更好、更多的概念。那呃，所以孩子小时候基本上都会是被动配合着环境，然后配合着大人要他做什么，不要他做什么。所以在小孩子很初期的时候，我们的教养比较多呈现的是要求式的，就你要做什么或不要做什么。那当孩子慢慢长大之后，他会呃开始进入到自己的想法了。好、哦，那。但在这里面，其实我们，呃，如果没有去调整对应孩子的一些互动方式的话，然后没有去尊重孩子有自己慢慢长出一点能力，那我们还是会照着以前这种要求式的方式去去认为孩子说，哦，我说的话你就要听，照我说的话就对了，然后导致说，可能孩子真正有一些行为，那他在背后或者是当时的一些脉络，我们呃没有办法能够呃在那个同时间点上去同时的去理解，然后或者是帮助。那导致说，当有行为出现的时候，其实都都已经是呃后面有一些形成的历程出现了。所以你会认为父母在
1: 也许某个时间点就要从权威开始变成更开明、跟交流嘛，那这是不是代表我们有时候不能骂或不能管
2: 嗯嗯嗯？这这个要怎么权衡？我觉得，嗯、呃，骂呃打骂来说好了，它都是一个很快的方法去抑制小孩子的。现在在做的事情，不要去再做。那也是本能的直觉，因为我们人都很怕，呃，很怕就是这种危险性的情景，不管是口语的或者是肢体上面的，那会很直觉的让我们感觉到我们需要好好听话。但是在这个听话背后呢，听话之后呢，他有没有办法接收到他的行为？呃，家长能不能够提供一些比较有教育性质呃上面的一些功能，让孩子可以思考说。呃，我这个行为错在哪里？那我应该怎么样调整？然后我下一次怎么做会更好？哦、那那所以我，我我会觉得说，难免孩子的行为面上，我们呃有时候情绪激动，也许也会用比较激烈的方式做表达，或者是甚至会修理孩子。但只要这个修理的限度是在合乎孩子这个行为表现上面的状况。哦，假设说，呃，这个孩子他打破了一个东西，那我们修理他，可能我们。并不是说很大力的往死里去打的，把他手伸出来，然后一直打，打到他都已经 OK 了，然后都已经受伤很多了。好，那呃，这个是比较不合理的。那合理的处罚，好、哦，我会说处罚是针对行为的状况来做立即性的呃处理。然后，但是在这个呃处罚过后，呃，这、就是怎么样教育？我觉得那会是重要的，而不是说当你在处罚的时候，你自己的状况，好像我们之前讲的，为什么要？理解自己的状况也很重要，因为有些时候，呃，我会发现很多家长在教育孩子或跟孩子互动的过程，其实，呃，他们会忘记自己，也许在当时的状况，也许经历了一天工作的疲累，也许经历了一些啊、呃、繁忙的一些事物，然后可能状况也不好了，然后他也没办法站在一个相对比较呃稳定跟平静的角度去跟孩子沟通，那孩子刚好又在这个时间点。出现这个行为，那那他们就会常常不小心就涉入自己的情感在里面。那所以理解、呃、孩子跟理解自己，然后接下来能够试着跟孩子做、呃、一些交流跟沟通，那我觉得还会慢慢的让孩子增加他的呃对呃所谓的合以的行为做一个思考，然后去能够更多的能力能够培养出来。听起来其实处罚嗯。简单而言
1: 啊，可能会有两种不同的情一种是纯粹自己我也、嗯、我也很生气、嗯对对对，我也情绪很大，然后我要去抑制他，要惩罚他；但另一种，也许比较理想的是，我们可以在有针对他的行为合理的处置之后交流，然后去
2: 让他理解。对我，我想这样子会让孩子能够有在额外去思考的机会，而不是说他他只是怕做这个动作，因为在过度只有在呃体罚的家庭面呃成长的孩子，我们会发现很多，当他能力当他长大了，然后能力够了，然后他其实会反啊、呃、反抗的更严重，因为他已经觉得哦我我已经不怕你了，或者是另外一个更极端的是，他训练了一个自己很很耐打的一个身体，嘿然后但他也不他也不会认同说这是你要他做的什么，因为你没有教育他什么是。要去做判断，什么要去做做自己的思考的，所以他也不
1: 会真心的把那些该学习的一些事情放在心里面，只、嗯
2: 就是、呃、被迫去服从啊。对我，我觉得会是、呃、那是那会是因为小孩子那个时候的年纪，他在被打的那个时候，他记住的是恐惧跟害怕，然后他为了要去、呃、配合的这样的情境，他会有很多保护措施，那可能会延伸出很多。呃，像是撒谎啊，或者像是避责啊，或者是像是各种方式去让自己可以感觉到安全的哦。所以，只是用打的功能的话，并没办法让孩子有真正呃从这个实验当中去学习。那还要配合教育的功能。那我觉得，为什么现代的家长比较难做到的是，可能他们以前的成长经验，像我我来说好了，我觉得70年代的这一代的。呃，如果是做父母亲的人的话，可能他们小时候，或者是更上一点点的年代的人，他们小时候看到的爸爸也都是打的，然后，但他们也是这样长大嘛，然后，那那他们就觉得说、哦，我以前是这么被教的，那我现在这么教孩子有什么不对的
1: 对但是？没错，没
2: 错，对对对，但是，呃，但以前的环境可以让你这么教，是因为当你打了之后，有人会协助你，不管是直接或间接的，会替代你。去安慰，然后替代去教育的这些功能会补进来，因为以前的家庭结构，呃，相较于现在的核心的小家庭，以前可能一家呃三代同堂的状况比较多。那即便孩子被修理了，那阿公阿妈也跳出来秀秀，然后或者是也会帮忙说哦，你爸爸打你是因为啊你做了什么事情，好、哦、啊，所以下次不要这么做咯。」哦，那那是因为这个环境跟这个家庭的功能配合之下，那以前大。那还有其他功能进驻，所以可以维持说还是还是有机会再去重新看待自己的行为，然后重新有不同的修正经验。但是现在回到呃教养的呃状况，呃只有父母呃管教，或者是说哎呃真的没有像以前那么大家庭家庭结构，那你不能够只有大而已。对啊，所
1: 以说现在当父真的非常非常困难。对，我觉得也是，<笑>真的是。呃，我觉得今天会有这个主题，想要跟呃心理师讨论，也是因为，比如说，像我就有个亲戚然后、uh -huh. 那小孩就是可能也有点网络成瘾吧，就是一直、uh -huh. 一直玩手机，一直玩电脑，那怎么样去教，却都不听。但因为父母也要工作啊， uh -huh. 那就越来越没有时间去管他。就像你刚刚讲的，好像在现在的这么速速速度节奏快的社会中，要去处理这些问题
2: ，似乎变得越来越棘手。啊，好好好，对，我觉得这也是很多我们在学校，特别是在国中端或者呃高中端，可能会发现小孩子使用手机的时间变多，然后在管教上面也没办法劝说的好，然后他们也没办法把多余的时间挪到课业上面来做自己的那、呃、学习。那嗯，我我觉得这个是很难的问题，因为。因为连大人自己本身都很难控制对手机的依赖，我这么说很有道理耶、欸。对对，嗯、呃，你会看到自己手机会跳出来那个每周使用的手机的时间吗
1: ？会，我都不敢去正视那个数字。了。对、嗯、对，我最近发现我也不敢去
2: 正视，<笑>因为我会觉得，哎、欸，我的手机使用时间好多，然后一天二十四小时之内，最近这一两礼拜竟然已经达到了高峰，达到了呃历史新高，到十小时。就扣除掉我睡觉的时间，有将近十个小小时左右的时间，我的手机都是开着的。然后我会蛮惊讶，就是说，我也没有以为，呃，我也不会认为我是网络成瘾，但是呃，我用手机可能会呃，用来看一些讯息，或者是我可以呃连接呃电脑做 WiFi， 我可以可以呃去查查询一些资料，或者是做一些呃影片，然后看一些 YouTube， r 或者是看一些最近发生一些事情等等的。我没有追剧的习惯，我也没有特定玩游戏的习惯，但是我一个礼拜这样可以平均下来一天十个小时，我觉得蛮恐怖的。所以，呃，山西的网网络成瘾一直是呃最近的现代心理学探讨的很大的一个问题。然后成瘾它呃，它已经不是像是呃过往我们对于说就是这些成瘾物质比较熟悉的，可能有酒精啊，或者一些物质滥用相关的，那我觉得手机呃，现在讨论，那在 DSM 5里面其实被列列举说，呃，咖啡因使用也有，啊，咖啡因成也有，好，手机网络使用也有。然后呃，我觉得回到教养上面呢、啊，如果是现在还没有呃孩子或孩子还小的时候，我觉得环境很重要，环境的塑造，然后可以让孩子能够。呃，有有设限的去使用这些网络商品，然后大人做个示范是，呃，我能够控制自己，或者是不要在呃，跟孩子相处的时候把手机拿出来用，啊，比方说我们可以设一个家庭规则，就是在吃饭或者是在呃客厅的环境里面，就我们就手机都放一旁，然后就不要理理会他这样子。好，那最最基本的，我们可以从环境里面开始调整，然后再慢慢的让小朋友去。去熟悉，去辨别。我觉得现在，呃，很多因为呃，手机里面的东西太多的声音跟影像刺激，它其实是很容易让孩子感觉到好的。那呃，特别是如果要让孩子安静下来的话，他其实蛮容易做到这样的效果。是是是。所以回回应到那个呃，为什么会这样这么难的状况是，呃，因为这东西对孩子的声光刺激太多了。那你会在很多地方，特别是用餐的呃餐厅，如果你看到有一些亲子餐厅或者是环境比较适合小朋友去的，你常会发现小孩子在吃饭的时候前面就会放一个有平板或者是手机。对我有看过，对，然后你就发现，哎，大人也是人手一机啊，就是大人划他自己的，然后孩子就看一些影片这样子。对，然后他好像很早就已经习惯了这样的模式，然后树立这样的行为，所以。当他已经建立了一个行为模式之后，我们要去做矫正跟调整的空间就相对有限。不过呃，如果是呃回应到那个刚刚那个你说的亲戚的孩子的状况，呃，我会觉得假设说他已经是青少年阶段了，那我们可以先做一下，好好的去了解他怎么使用的，然后他都用来做些什么，那他玩游戏都是玩些什么，然后。啊、呃，比方说现在国中的孩子其实蛮多会玩英雄联盟，那英雄联盟有很多不同的角色，有的角色可能是呃近距离攻击的，然后有的人可能是远呃辅助的，或者是远端的一些。然后其实这些角色，你在跟他谈的过程里面，嗯，他他会第一个直觉感受到的是，哦，你愿意听我说，然后你也愿意理解，然后并不是你,你一开始跟我谈就要责骂我。那我觉得促成沟通的。呃，前置作业是让对方感觉到安全感，让孩子感觉到说，呃，你并不是要责备我的，因为以往可能爸爸或者里面的人跟他谈到网络，第一个直觉反应就是、嗯、你卖肾啊，不要玩这这个不好啊，什么的、嗯哦。如果这个第一个原则没有让孩子感觉到说嗯，嗯，你愿意听我说，然后你不会太多责骂我，那这样的对话才有可能展开，然后才有可能从理解开始，然后再慢慢。去进入到说协助他去辨别，当他有不同的声音出现的时候，他不会只有他他自己原本所认为那样子，那他的认知结构就能够有一点新的刺激而随之改变，那才有呃转换的机会，而不是就停留在他现在就持续他的行为，然后大你对他的行为感觉到很受挫，无法管教这样子
1: 。我觉得好像我们也在谈一种类似沟通跟协商的技巧，嗯哦、因为对对就是。你讲到的是小孩子也需要我们去了解，或好像跟他站在同一个阵线，嗯，去了解他，然后也也接受他的兴趣跟喜好，嗯，好像才比较有机会。也许我们的一些
2: 建议他比较能收下来，嗯嗯。我觉得对父母亲的角色来说的话，也是要意识到说，呃，可能我我这个角色本身，我就我的期待跟要求加诸在孩子身上，那我如何去把他呃先放在一旁？好专心的关注我眼前的这个孩子， hey, 那我觉得这会是蛮重要
1: 的嗯。嗯，没有错，没有错。不过的确也是能够理解，对于父母来说，这也有蛮多的不容易了、啊。嗯，包括他自己本身的压力啊，他本身的负担，甚至包括其实，我觉得有一种心情会特别想到的是，有时候父母亲在劝说小孩的时候，内心感觉也是另一种焦急的状态。嗯，对，也许他。呃，在看着小孩的玩手机、玩电脑的时候，心里面更是一种对于这个孩子未来的担心啊、嗯。对，那如果有一些呃方向或有些话可以呃跟这样的焦虑跟担心的父母说的话、嗯，他们该怎么把自己的情绪先处理好，然后才去跟小孩做这样的一
2: 个交流沟通呢？嗯嗯嗯，嗯，因为自己的情绪处理好，其实是一个很大的。很大的议题，嗯、呃，可能就是先意识到说，嗯嗯，目前的角色的职责是什么。然后，呃，如果要跟孩子沟通的话，也许父母亲能够先、呃，先知道说，诶、欸，现在孩子的时代跟我以前所接受的状况不一样了。那有些想法上确实是会有存在的，呃，差异。好，那那我我先把我自己所想的，也许我有一个好的方法，然后不要那么快就进入到说，我希望你，我要求你，你必须要怎么样。这种绝对的武断的这种价值观导向，那我们先做开放式的，先先多了解彼此的状态，然后多以一个呃能够接受，然后能够去呃陪伴的一个角色。那我觉得，呃，这样的机会，呃，比较能够促成说我们慢慢准备，而不是说我们就一开始就带着一个呃一个父母亲的这个角色去也要进入到沟通，然后我们很自觉的反映出来，就是你必须要怎么样？嗯。一种上对下对,對，有一点其实是有一点平等
1: 的那种未接的感觉、嗯嗯。对
2: ，我觉得这个会是有一点困难的，因为我们以前的学习其实都没有特别提到说我们要怎么样当一个父母。以前以前的啊、呃，我们的课本也没有一,一堂课是教说教父母啊，或教养育、教教养。所以好像我们都是用自己的经验去理解，然后呃，当我们成为父母之后，我们才会去试。然后啊、呃，有时候是可能幸运的话试的是 OK 的，然后有时候可能呃孩子的特性也是不太一样，所以也不见得很多方式可以管管用。哎、那那我觉得教育跟呃抚养孩子的过程其实都是一一连串的挫折，但可能也相对的会考验到父母亲的自自身的挫折容忍力，然后跟他呃这个家庭里面怎么样有资源能够写出。啊、呃，不管是妈妈也好，或者是爸爸也好，能够一起去撑住，然后去接住，说，哎，孩子现在有这些议题，那我们需要好,好的去，去，去合作，然后去让孩子能够有不同的呃改变的可能，这样子
1: 。对，嗯、呃
2: ，我觉得跟你聊
1: 这个教养方面的难题，有一个蛮，呃，蛮喜欢的感觉是。你不只会看到现在孩子其实会需要父母做什么样的角色，你也看到父母的难处，嗯、然后也看到这些难处来自哪些更大的结构、嗯、或更大的环境的问题。我觉得如果是父母在跟你聊的话，好像会觉得自己责任感没有那么大、欸，哎，是是。对，因为我觉得其实现在父母他也有一个另一个困难，就是也怕自己教不好，或者是也怕自己就是教养书可能。这一本跟你说你要当一个呃虎妈虎爸，那一本跟你说你要做一个
2: 温暖温、嗯、暖关怀。其实父母也是蛮错乱的，对对对,对。然后呃，我觉得嗯、呃，这会是一个很特别的现象，就是当当我们感觉到我们、呃、不确定怎么做会比较好的时候，我们特别会有一种不安感，然后这个不安感会促使我们去呃,呃去收集一些讯息去理解，然后去让我们有一个更明确的。选择能够去去做，但是啊、呃，我觉得不管这些方法是什么，那对孩子的互动有没有一个核心的啊、呃、一些元素，我们都能够发在心上。不管是虎爸虎妈的严格式管教，或者是呃接纳的这个呃比较属于关怀性的、符合性的这个角色，那那个原则，我觉得都必须要抓好。一个是对行为面上，一个是对这个孩子的接纳，就是呃，我可以接纳你。我可以接纳所有你，因为你说说孩子，不管你做了好或坏的事情，但是行为本身它就有一些，呃，我，嗯，比如说，嗯、呃，当当孩子出现的一些一些行为，嗯、呃，像是偷东西，好了，我觉得偷东西其实应该蛮多孩子都有，因为我自己小时候都有偷过东西。<笑><笑><笑>然后，嗯、呃，我自己会觉得说，哎。孩子本人的直觉，回顾我自己的经验，就是我会知道钱这东西好，然后我就会趁家里面，我也知道，我也观察家里面的一些东西如何放钱，然后我可能会拿一些零钱，然后默默的跑到家里面附近的，呃，那种像是呃早期的干妈店，干妈店，对对对，然后就是买一些吃的，然后呃，其实我觉得孩很多很多孩子在成长过程里面，呃，应该都是有稍微稍微有一点偷钱的行为，然后但是呃，偷钱之后。能不能够做调整跟修正？呃，我觉得有时候是，呃，是会考验到说父母亲他对孩子，呃，能够能能不能接住，即便你偷钱了，那那我知道，呃，这個、行为不对，但是我接受你所有的孩子。好，那有些时候打的时候，因为孩每个孩子有自己的个性跟性格，有的幸运的状况，可能呃，孩子被修理的那。那他可能会知道说，我怕了这样，那我不要再做。但有的时候孩子修理后，他还是有一种呃内在的渴望，或者是家庭的资源比较没那么多、匮乏的孩子，他可能就会觉得说，我想要立即的满足，所以他还是会去做。那在接下来在做的过程，有没有能够一直有个观念是，呃，行为是有有一些我们认为的比较合理的状况，但是姑且不论这些行为是什么，那你终究是我的孩子。然后这两个。呃，如果能够记在心的话，我觉得不管用什么方法啊、呃、都好然后、哦、但是这会考验到说整个家庭里面有没有办法有一个一致性的原则，就是这个一致性的原则是呃，不管是爸爸或者妈妈哦。我们以前在教孩子的时候，有些传统概念会说啊，你就一个当黑点，一个当白点、哦。但是呃，我觉得那个并不是最主要的，就角色呃，我觉得这样过过程里面。很害怕的是，哎，在操作这个时候变成角色僵化，然后当黑脸的永远都会认为我就是那个很凶的，然后当白脸就会觉得啊、呃，就是我都是那个照顾的。那那这样的两边就会产呃产生角色上面的呃不平衡、哦。我觉得黑脸跟白脸它其实反映出来就是说，我们也要有管教的功能，然后但是我们也要,要服务的功能。那这个不管是在哪一个角色上面都有一个原则性，那个原则性是什么？那如果可以有这个。呃，一致性的原则的话，那那会是好的。那呃，因为我自己在家里面住，然后我外甥跟我爸爸跟妈妈也在家，然后我常常会发现，当他吵着要养乐多的时候，呃，爸爸妈妈这边拒绝他，然后他就会知道，嗯，我知道谁可以给我，然后就找他跟我骂，然后小孩子就得力的。然后小孩子拿到饮料之后，呃，爸爸妈妈这边就骂小孩，子说你怎么可以拿饮料？然后那小孩子又感觉到就是。呃，被骂了，感受不好，然后但同时也会追溯到说，究竟是谁给他的？就阿公阿妈给他的，然后又造成阿公阿妈这边跟爸爸妈妈这边只是两个观念的不一样。阿公阿妈就会觉得，哎、欸，小孩子要给就就给啊，那那你为什么要限制他呢？但爸妈的原则性在这个整体的家庭的呃互动状况之下就会被破坏。哦、所以我觉得那个有没有一个一致性的讨论蛮、啊、重要的，不管是不是只有啊、呃、父母本身，或者说。呃，如果有其他人在场的话，那一个呃很清楚的原则，然后去持续的话，我觉得孩子会慢慢的知道他要怎么样表现出应对这个环境跟要求的行为
1: ，嗯，我觉得
2: 蛮蛮、嗯、重要的。啊。对，谢
1: 谢你提供给我们几个蛮重要的原则，包括我们如何去从原本的白领黑脸，而变成是，也许一个人可以同时在行为跟情感层面都能有。白脸黑脸的存在、嗯，然后还有整个家，如果能更有一致性的讯息跟共识的话，嗯、也比较不会让小孩，也许内心有很多的错乱，或者是觉得我只要找到白脸的那个人，嗯、我就不用负责了，对、嗯就是、这种侥幸的心理、嗯。对啊，那感觉还有很多可以谈的呃话题，不过我们今天时间要准备进入尾声、嗯、所以想说呃，最后就请嘉可心理师跟我们分享一本。你喜欢的书或电影或任何形式的英文作品吧？嗯
2: 、呃，好，嗯、呃，那呃，因为我们今天提到的主题有是跟教养有关，然后呃台大的社会系教授有出了一本书，叫做《拼教养》，然后全球化亲子教育不平等童年。然后呃，我当初是在呃呃，脸书上面看到有这样的书的介绍，然后我翻了之后，我看了介绍之后就买了，然后就把它。看完之后，觉得，呃，它里面的内容虽然说是以实证研究的基础，因为它针对了，呃，可能是在都市型的学校，它把它称为“天龙国学校，那<笑>还有语港型的学校或者偏向的学校，然后他针对呃这些这些家长去做访谈，然后去了解说他们目前的一些状况，然后还有整理过往的呃台湾所能够找到的报章的一些。呃，文本的资料去看，说，哎、欸，在不同的时代之下，这个教养的主题是怎么做改变的？比方说，一开始，呃、可能國,国民政府播前来台，可能鼓励生育、啊，希望大家都能够、呃、有正常正常报国这样子。那到了慢慢的到后期啊，强调呃,強調呃孩子自主，甚至于现在大家很常听到的儿童权利公约，然后都是一种时代不同的转换。我觉得这本书，呃。对我来讲，他不管是在研究的呃面向上面，或者是说在呃我在阅读每一个家长他呈现出来的教养难题跟他的脚本的时候，会觉得呃好贴近台湾社会，这就,就是目前台湾社会的现况。不论是呃中产阶级，然后高知识背景的家长，或者是呃经济困难，甚至于呃有外籍的家庭，呃啊、呃、等等的这些新著名的啊、呃，我觉得这些都。都会在不同的家里面看到，嗯，他们的生活的困难，那也可以让我们更理解说，呃，我们能够怎么样去帮助他，还说蛮推荐，让、呃、大家可以看看这本书，虽然说蛮
1: 厚的，所以我们会就翻一翻就，就翻到我们对对对对比如说哦，是我家，对、啊、对,对,对对。<笑> OK OK， 好啊，非常感谢你今天来跟我们分享、嗯、整个在教养上的，其实是一种慢慢我们在呃越来越进步的社会中想要学习的新的观念。嗯、也想要让这个教养可以不会像以前这么样的，嗯、呃，都只是单向的，嗯，嗯父母对小孩的输出、嗯，嗯，所以也许以后有机会还再邀请来上我们的节目，再聊聊更多你在食物现场看到的、更听到的、嗯好好。好，好，谢谢，谢谢大家。那我们今天就到这里喽、嗯，拜拜。